0: Je vous propose pour ce dimanche d'aller ouvrir notre Bible dans le Premier Testament, dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 7. Alors c'est vrai que l'Ancien Testament n'est pas toujours facile à lire avec des guerres, des massacres. Alors je vous propose eh bien, de, le, de le relire à la lumière, bien sûr, de l'Évangile. Il s'était passé bien des jours depuis le, le moment où l'arche avait été installée à kiryat Yeharim. Vingt années. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. »« Décidez-vous pour l'Éternel et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit alors « Rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel gouverna les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les chefs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et ils eurent peur devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel répondit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Betzkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'ében Ezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, ainsi que leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël durant toute sa vie. Il allait chaque année aller faire un circuit par Bethel, par Gilgal, puis par Mitzpah, et il gouvernait Israël en chacun de ces endroits. Puis il retournait à Ramah, où était sa maison, et c'est là qu'il gouvernait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Au Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, Ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus, montant à Jérusalem pour manifester vraiment sa puissance comme Messie, comme Christ, donc c'est raconté entre les Rameaux et Pâques, Jésus ne s'est pas dirigé vers le palais de l'envahisseur romain comme il était attendu par la foule. Il s'est avancé vers le temple pour nous appeler à purifier notre relation à Dieu. Et c'est ainsi, donc, qu'il entend accomplir les Écritures. Et cela propose une façon de lire ou de relire la Bible, de l'interpréter. En effet, la Bible hébraïque est pleine de batailles. Soit qu'Israël soit attaqué par divers peuplades, comme les Philistins, par exemple, soit qu'Israël lui-même attaque d'autres peuples, souvent au nom de l'Éternel, pour prendre leur terre par exemple, ou leur richesse. Le sens littéral de ces combats est souvent très choquant. Et c'est pourquoi bien des personnes commençant à lire la Bible avancent au début, c'est encore assez intéressant, rigolo, si je puis dire, mais au bout de quelques temps, ils butent sur ces horreurs et referment le livre. Bien dommage Parce que la façon d'être de Jésus propose de lire ces combats bibliques non au sens guerrier, au sens premier, au sens littéral, mais au sens spirituel. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, cela correspond à mon avis à l'intention même de ces écritures. Parce que la Bible ne parle pas du passé ou elle n'évoque le passé que pour parler du présent, du présent, de la vie de son lecteur. La Bible parle de nous en fait. Elle présente un passé d'ailleurs qu'elle romance assez souvent afin de porter le message spirituel que l'auteur a à cœur de transmettre. C'est pour ça qu'il a pris la peine de prendre un calame, un stylet, un pinceau ou une plume ou maintenant peut-être un ordinateur et une imprimante. De toute façon, il est clair que la lecture au sens matériel ne convient pas à ces textes. Elle est même trompeuse donnant de faux espoirs, comme si face à des hommes méchants, bien armés, entraînés, déterminés à faire le mal, la prière fervente pouvait être d'une quelconque efficacité. Bien sûr que ça ne marche pas. La vie de Jésus le montre d'ailleurs tragiquement malgré sa prière à Gethsémane, malgré sa prière ardente régulièrement tout au long de, son, de sa vie, il a été arrêté par les soldats, il a été trahi par les siens, il a été jugé contre toute justice, torturé et exécuté sur le champ. Le salut apporté par le Christ n'est pourtant pas sans rapport avec la paix, notre paix en ce monde et la façon dont le Christ a vécu, n'est pas sans rapport avec l'arrivée, la venue de la droiture et de la justice. Dieu a même tout à voir avec cela, bien sûr, mais il travaille en amont de cela, à la racine de la paix et de la justice. Il travaille à l'intérieur de la personne humaine et de l'humanité, non pas de l'extérieur comme il peut le faire par ailleurs sur l'univers. Jésus explique... « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne. » Et là encore, il donne une clé d'interprétation de ces textes de l'Ancien Testament pour identifier nos vrais ennemis, qui ne sont pas le Philistin, qui ne sont pas le voisin qui met peut-être sa musique trop fort ou que sais-je. C'est sur ce plan-là, intérieur, qu'agit le Christ, celui de l'âme, ou plutôt celui de notre élan vital. Il, il agit sur la connexion profonde de notre humanité avec la source de la vie. Et c'est ce que propose, à mon avis, cette page du premier livre de Samuel. Samuel est présenté comme prophète, plus que comme juge. Il gouverne, effectivement, et la paix va régner avec l'aide de Dieu qui agit avec puissance, nous le voyons dans ce texte. Mais c'est pour nous qu'est écrit ce texte. C'est un témoignage, une prédication vieille de 3000 ans pour que la paix puisse régner dans notre vie. Alors le texte commence en disant que l'Arche d'Alliance a été installée au cœur même de la terre d'Israël pendant longtemps, très longtemps, vingt années. Avant qu'enfin, toute la maison d'Israël pousse des gémissements vers l'Éternel. Ce n'est pas trop tôt, après vingt ans. L'Arche d'Alliance contenait pourtant des souvenirs d'anciennes actions de Dieu prodigieuses pour sauver son peuple de sa détresse en Égypte et de le faire cheminer vers la vie. Mais des souvenirs peuvent-ils changer une vie ben, C'est bien possible c'est ce, qu ce qui arrive finalement ici, aux Israélites. Quant au lieu de se laisser battre et abattre par leurs ennemis extérieurs et intérieurs, les Hébreux se mettent à gémir vers l'Éternel. Ils ont alors fait le rapprochement avec les souvenirs anciens de l'action de Dieu qui était enfermé dans le coffre d'Alliance. Ils ont fait le lien avec leur propre détresse. C'est ce qui arrive quand on passe de la conservation de la Bible dans sa bibliothèque, avec peut-être 20 ans de poussière qui se sont accumulés dessus, comme les Hébreux, et puis qu'on arrive à l'appropriation de ces textes anciens en une espérance pour notre situation présente, avec euh, un soupir, alors, qui peut nous venir, qui soit non pas... Un soupir sur soi-même, pour soi-même et un soupir qui est une ouverture, une espérance vers l'éternel. Une ouverture à la source de l'être que la Bible désigne par ces lettres « Yahvé » qui sont traduits ici par l'éternel, mais qui veut dire en fait « Je suis », qui est la source de l'être même. Suite à leur appropriation des témoignages des anciens redécouverts, le premier exaucement qui leur vient, c'est d'entendre ce que dit le prophète Samuel. En Christ, l'esprit n'est plus réservé à quelques prophètes, c'est-à-dire quelques professionnels qui sont particulièrement sensibles à ce que Dieu a à dire pour le transmettre à leurs contemporains. En Christ, c'est chacune et chacun d'entre nous qui devient un prophète, qui peut entendre ce que Dieu a à dire et se laisser éclairer. Donc chacun devient prophète et prophétesse. Chacun peut vivre ce que qu'exprime, ce que représente Samuel dans ce texte pour tout le peuple. Le nom même de Samuel nous parle. Il signifie Dieu a entendu à écouter. Cette phrase, donc, Samuel, dite à toute la maison d'Israël, se traduit donc par Dieu a écouté et il nous parle. Il parle à notre être tout entier, à notre vie dans toutes ses dimensions. Et donc, il y a là, dans ces mots, quelque chose qui nous est proposé comme une façon de nous ouvrir dans l'intimité à la prière à la lecture de ces histoires anciennes pour nous les réapproprier spirituellement. Le premier exaucement d'une lecture de la Bible pleine d'espérance en Dieu est de découvrir que Dieu entend nos gémissements. Il entend notre prière articulée ou même non articulée comme un gémissement. Il entend le murmure de notre être qui est en manque de quelque chose de vital celui de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence, de notre vie tout entière qui a soif de lui, du Dieu vivant. Et déjà, les effets se font sentir. Un rassemblement de leur être peut s'opérer, être qui était comme éparpillé, émietté, comme peuvent l'être nos existences en ce monde trépidant une unification de leurs priori leur priorités, de leur espérance, une simplification de leur vie peut-être, non pour la réduire, non pour l'étriquer, mais comme on aère une vigne, une plantation, une forêt, afin de l'assainir, afin que la lumière y pénètre, afin que la feuille puisse respirer, recevoir la lumière, s'étendre et porter du fruit. Les Philistins, comme le disait Jésus en parlant de nos ennemis, sont une figure de tout ce qui nous agresse, nous tire vers le bas, nous éparpille, de tout ce qui tue nos fruits qui sont à peine mûrs, de tout ce qui pille nos récoltes, nous affame, de tout ce qui nous viole, de ce qui nous tue. Et déjà, nous dit le texte, avec ce réveil des Israélites, déjà nos philistins s'épouvantent et nous pouvons les terrasser un peu, progressivement. Il est bon que la Bible parle ainsi au sens figuré, parlant de philistins, de Baal, d'Astarté, car chacun, chacune a ses propres philistins, ses propres fausses adorations. Et par l'écoute de soi et de Dieu, dans le secret de notre prière, ce souffle de salut nous rejoint. Alors, ça se termine sur une victoire sur les Philistins et sur l'annonce d'une grande paix avec les Amoréens dans tout le territoire d'Israël, enfin vécu dans la paix. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur l'annonce de cette victoire et de cette paix. Mais le prophète Samuel continue à agir et cela montre que ce processus partant de la souffrance jusqu'à la consolation, la paix, l'être abouti, la vie pleine, eh bien, c'est comme un programme sans cesse à travailler et à entretenir. Le texte poursuit en nous disant que chaque année Samuel faisait comme un pèlerinage à travers des hauts lieux de mémoire comme pour recharger ses batteries, batteries théologiques, batteries spirituelles, batteries d'espérance, batteries de projets nouveaux, comme pour travailler dans le mode propre à chacun de ces lieux qu'il va revisiter. Et donc c'est un excellent conseil, tout simple et sage, bien concret, pour continuer à avancer et pour recharger nos batteries. Voilà ce que nous dit le texte dans les derniers mots de ce chapitre. Samuel allait ainsi chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Il gouvernait Israël dans chacun de ces lieux, puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il gouvernait Israël et il bâtit un hôtel à l'éternel. » Donc les étapes de ce voyage font référence à des événements fondateurs de l'histoire du peuple hébreu. Chacun de ces lieux, d'ailleurs, a reçu son nom à cause de ce qui est arrivé à cet endroit-là, comme pour en garder la mémoire pour les générations futures et pour nous-mêmes que nous puissions nous ouvrir à notre tour à cette source de salut et peut-être rayonner de fruits de cette histoire autour de nous. Il s'agit pour le prophète qui est en chacun de nous de recharger son écoute et son espérance pour aujourd'hui, espérance en Dieu, et une fois, pas pour hier, mais pour aujourd'hui et maintenant, dans nos circonstances. La première étape est donc Bethel, littéralement la maison de Dieu. Ce lieu a été nommé ainsi par Jacob. Après cette célèbre vision de l'ange, dont parle d'ailleurs Jésus, avec les anges qui montent et qui descendent, et la présence de Dieu qui est au-dessus. Et Jacob dit « Certainement l'Éternel était ici, en ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. » Et puis il dresse là une pierre, afin de rendre un culte à Dieu, de l'en remercier, de rendre louange à Dieu, et puis d'en témoigner pour les générations futures, pour nous. Samuel, bien sûr, connaissait l'histoire de Jacob par cœur. L'histoire de Jacob à Bethel, ça faisait partie du catéchisme de base. La première étape de son cheminement consiste à approfondir personnellement cette expérience de Jacob, celle d'une relation intime avec Dieu. Et comme ce n'est pas toujours facile... Effectivement, d'avoir cette relation intime avec Dieu, il est bon de passer par les pierres dressées par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Le Christ, comme je le disais au début de ce message, a ouvert les portes des cieux pour chacune et chacun d'entre nous. C'est la possibilité de faire monter à Dieu notre gémissement et qu'il nous entende et que sa présence nous parle. Nous sommes alors prêtres et prophètes. Nous sommes Jacob, nous sommes Samuel. La deuxième étape est Gilgal. Cet endroit est connu dans la Bible comme le lieu où les Hébreux entrent enfin dans la terre promise. C'est le premier pied qu'ils y mettent. Ils viennent de traverser miraculeusement le Jourdain à pied sec, Jourdain infranchissable. Puis Josué construit un lieu de culte pour l'Éternel qu'il appelle Gilgal, la roue faites de douze pierres cueillies dans le fond du lit du Jourdain, qui était alors à sec, pour former une roue. Les douze tribus d'Israël, chacune prenant une pierre et apportant leur part dans cette roue. Qu'est-ce que ça ajoute de passer par Gilgal après être passé par Bethel c'est que Bethel, ça évoque la tendresse de Dieu, sa présence au-dessus de nous et la possibilité de le prier et de l'entendre. Ça évoque la tendresse de Dieu qui nous accompagne, la possibilité d'être vis-à-vis de lui comme un ami qu'on peut aller voir en privé, qui nous entend, qui répond à notre demande et qui nous promet de nous accompagner fidèlement. Gilgal évoque, lui, la force de Dieu, les prodiges qu'il fait pour nous permettre d'avancer, de franchir l'infranchissable. La roue évoque le fait de, de pouvoir avancer malgré de passer par-dessus les obstacles, les cailloux de la route, peut-être les fissures qui sont au milieu du chemin, peut-être à travers les fleuves et les déserts. Dieu n'est pas simplement une porte comme à Bethel, un contact. Il est aussi une roue. Il n'est pas seulement consolation, il est énergie, mouvement. Et puis aussi, à travers cette idée des douze tribus qui sont là, ensemble comme un corps, à Gilgal, je suis comme incorporé à un peuple. C'est ensemble que nous avançons dans la vie. Et j'ai ma pierre à y ajouter. Alors que Bethel était beaucoup plus individuel ma relation avec un Dieu de tendresse. Et donc, il est bon de remercier Dieu pour cela aussi et de prendre courage pour avancer ensemble. La troisième expérience, le troisième lieu de pèlerinage que nous invite à, je dire, à visiter Samuel pour recharger nos batteries, c'est Mitzpah. C'est le plus important, puisque c'est là qu'il réunit tout Israël au début de cette histoire. Ce troisième lieu important, ça évoque le moment où Jacob fait alliance avec son beau-père. Il dresse un gros tas de pierres sur la frontière entre leurs deux territoires. Et la Genèse nous raconte que l'on appelle cet endroit Mitzpah parce que Laban dit à Jacob que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Mitzpah, littéralement, c'est la tour de garde. Et c'est Dieu qui est la vigie, qui veille sur nous, sur chacun de nous, pour voir de loin ce qui peut nous arriver. Il nous aide à voir clair sur l'ennemi insidieux, peut-être déjà infiltré en nous, et nous, voit, nous apprend à voir en avance, finalement, ce qui peut arriver, de bon ou de mauvais. La prière n'est pas simplement... Un appel à Dieu, une écoute de Dieu, ce n'est pas simplement la force de Dieu, c'est ce qu'il nous apprend, c'est ce qu'il nous révèle vu de haut, la vraie valeur dans le temps. Samuel allait ainsi chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Il gouvernait Israël dans chacun de ces lieux, puis il revenait à Ramah. Rama ne correspond à aucun des grands lieux de l'histoire d'Israël. inconnu. Après ces trois premiers lieux, c'est un peu surprenant, c'est pourquoi le texte prend la peine de nous expliquer pourquoi est-ce que Samuel revient à Rama. Et bien c'est tout simplement parce que c'est là qu'il habite, c'est là qu'est sa vie. L'itinéraire de Samuel nous propose de quitter un instant notre monde pour recharger nos batteries théologiques, spirituelles, raviver notre regard de la foi... Puis il nous propose de revenir à nos affaires tout simplement transformées et que notre foi y incarne et produise ses fruits grâce à l'aide de Dieu. Très souvent, on voit la même chose dans l'Évangile. Les mages qui, ayant visité Jésus, retournent chez eux par un autre chemin. Ou bien ces personnes que Jésus, ayant rencontré, délivré, purifié, enseigné, Jésus dit ensuite « retourne ». Dans ta vie, retourne là d'où tu, tu viens. Il n'y avait pas de lieu de culte à Rama. Eh bien, Samuel, revenant de Bethel, Gilgal et mispa va y bâtir un hôtel. Maintenant, les choses ont changé pour lui et il a envie de célébrer l'Éternel au cœur de sa vie quotidienne, par son culte, sa prière personnelle, mais aussi par... Une, une activité gouvernant Israël, c'est-à-dire produisant des fruits très concrets dans sa vie. Mais finalement, sa prière devient moins religieuse, plus intime, plus personnelle, dans cette prière, chez lui, dans sa maison. Et j'allais dire le culte, la lecture de la Bible, les sacrements, c'est au service de cela, d'une vie transformée et puis d'une religion toute personnelle et intime. Mais, on peut remarquer que tout au long de son itinéraire spirituel, de son pèlerinage à travers de ces trois lieux, Samuel prend le temps de gouverner Israël. C'est-à-dire chacun de ces lieux apporte une, ses fruits propres, finalement, dans notre être et puis aussi peut-être dans notre façon d'agir et de témoigner dans ce monde auprès de ceux que, qui nous sont chers. Porter des fruits comme si on était à Bethel, c'est... Être à notre mesure comme une pierre dressée, comme cette pierre dressée par Jacob, le signe d'une présence de Dieu, un témoignage de cette présence de Dieu pour un autre. Ne pas finalement se prendre pour Dieu par rapport à l'autre, mais dire à l'autre que Dieu est au-dessus de lui et que les anges peuvent descendre et monter au-dessus de lui. Porter des fruits comme si on était à Gilgal, c'est vivre cette promesse de Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est peut-être arriver à faire équipe avec une, deux personnes pour être deux ou trois et pour avoir un projet de franchissement par la foi qui aurait été impossible autrement. Dans cette confiance que Dieu ouvrira des passages inconnus, Porter des fruits comme si on était à Mitzpah, c'est compter sur Dieu pour nous faire voir autrement le temps qui passe et la vie. Le voir de haut, grâce à Dieu, dans la confiance sur lui qui veille sur nous. Et porter des fruits à Rama, ça évoque peut-être un service beaucoup plus prosaïque. C'est ce qui s'incarne dans notre vie quotidienne pour consoler, pour soigner, pour nourrir, pour enseigner, pour ressusciter parfois pour faire la paix et puis faire place à Dieu dans notre louange. Que l'Éternel nous bénisse ainsi et qu'il bénisse par vous ceux qu'il vous confie. Amen.